0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este nuevo episodio de el podcast feminista, mejor si decirlo, del club Girl Apaini. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la educación en nuestro sistema peruano, centrándonos principalmente en los ejes de la historia y la ciencia y la invisibilización que han tenido las mujeres en los mismos. Mi nombre es Mayra y espero este capítulo les pueda gustar. Les quiero recordar que yo no soy ninguna experta ni ningún miembro de este podcast lo es. Así que si tienen alguna sugerencia, algún aporte que pueden realizar luego de haber escuchado el mismo, pueden hacerlo. Otra vez de Anchor. De las redes de la Penny que dejamos en la descripción de este episodio. O también en nuestros Instagrams personales que están en la descripción. Empecemos. Primero quisiera recordarles que ya estamos en el mes de julio. El año pasó volando sinceramente. Yo lo he sentido así. Eh, esperemos que las cosas vayan mejorando de manera al menos progresiva en cuanto a esta crisis sanitaria que seguimos atravesando. Sigamos cuidándonos, por favor, no bajemos la guardia, como lo escuchamos en todas partes y ya suena cliché, pero es esencial que nosotros nos sigamos cuidando y manteniendo todas las medidas para preservar nuestra salud, salud que es tan importante y que esperemos no nos toque atravesar ningún episodio triste o el fallecimiento de alguno de nuestros seres queridos, bien volvamos al tema, no dejen que yo me, me, me desconcentre porque siempre suelo ir por las tangentes, Estamos hablando de que ya es el mes de julio y que este mes es el mes de la independencia del Perú, el mes del aniversario patrio. Y en este año, el 2021 o 2021, es nuestro año del bicentenario, donde celebramos que somos un país independiente. Hace 200 años se proclamó la independencia del Perú por el general Don José de San Martín en 1821, un 28 de julio, y él mencionó palabras ciertamente muy reconfortantes que nunca debemos olvidar, principalmente que somos libres y así debemos serlo siempre luchemos por nuestros derechos defendámoslos sigamos en batalla por el reconocimiento de muchos otros que a pesar de que algunos sectores ya los tienen o siempre los han tenido por ser grupos privilegiados muchos otros o pequeñas poblaciones que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, aún no pueden o no han gozado de, los, de estos. Recordemos que nuestra historia es tan rica, tan bella, que debemos estar orgullosos de todo lo que tenemos de nuestros antepasados, de nuestra vida y de nuestros héroes y heroínas. Y ahí entramos de lleno el tema, con nuestras heroínas. Primero me gustaría citar una frase de Les Comadres, y aquí va. La historia la cuentan siempre los vencedores y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras no solo de las bélicas. Es urgente contar la historia de nuevo, tal y como ha transcurrido, dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niega en los libros de historia y dándoles el protagonismo real que han tenido, limpiando a los personajes femeninos del destino, o bien ejemplarizante de reinas o santas, o bien de contramodelo para que el resto de mujeres aprendamos lo que no debemos hacer. Una frase, en realidad, muy fuerte, pero que me impactó mucho y me gustó mucho. Tan real, porque en muchos aspectos las mujeres nos hemos visto silenciadas, nos hemos visto... Como en un hoyo del que no podemos salir. Nos hemos visto menospreciadas. No se ha dado el reconocimiento que, que se debería en realidad. Como a cualquier otro varón. Se lo ha dado a través de la historia. Y no lo digo yo. Son muchos estudios e investigaciones científicas principalmente que demuestran esto y hablando de ciencia justo para realizar este podcast este episodio bueno he ido revisando información y encontré un artículo muy interesante acerca de lo que se supone eh, o por lo que se supone hemos sido silenciadas como mujeres ...tanto en ciencia como en historia. Y es que... ...para esto... Eh, ...antes de... ...de llegar a, a, a la tangente de esto... ...me gustaría recordarles que... ...desde el principio... ...las mujeres no hemos gozado de los mismos derechos... ...de los que... ...ya podían disponer los varones... También encontré un artículo muy interesante, en el que mmm, nos hacían recordar qué cosas eh, no podían hacer las mujeres hace aproximadamente unos 100 años. Y si mmm, somos proporcionales, si estas cosas que voy a mencionar en un momento no se podían realizar... O no las podían realizar las mujeres de manera plena. Tenían que hacerlo escondidas. O a través, quizá, de un nombre. de un seudónimo. Como era en el caso de. de las escritoras. Porque las mujeres no podían ser escritoras. Tenían que esconderse detrás de un seudónimo de varón. Imagínense ustedes. lo que. Eh, estaba permitido, o en realidad más que permitido, prohibido para las mujeres, hace más de 200 años, antes de nuestra proclamación de la independencia. Porque celebramos a las mártires camino a la independencia del Perú. Celebramos a esas heroínas que también fueron parte importantísima de nuestra historia y no se les ha dado la real la verdadera relevancia que merecen no se les ha enaltecido como a muchos mártires y héroes también peruanos varones no criticamos que solamente se se Reconozca la labor de los varones. Criticamos que las mujeres también fueron, fueron parte fundamental de esto, de nuestra historia, de nuestro paso como una colonia, de colonia en realidad, a ser un país independiente, con habitantes y ciudadanos libres. Algunas de estas cosas que las mujeres no podíamos hacer eran, por ejemplo, vestirnos de manera libre, vestirnos con libertad. Porque de ninguna manera eh, nos podían, eh, nos podíamos usar ropa quizá que nos sexualice o en el peor de las casas. No podíamos tratar de parecernos a los varones, porque no podíamos utilizar pantalón. En el tiempo de que los varones sí empezaron a utilizar pantalón, nosotros no podíamos utilizar pantalones. Porque era una forma de querer parecernos a ellos, o igualarnos a ellos. Y como ya es bien sabido por muchas de nosotras, nosotros y nosotres... Las mujeres y los varones no éramos personas iguales. El varón estaba por encima de la mujer. Un dato triste, pero cierto. Tampoco podíamos votar. De hecho, eh, el derecho al sufragio nace de una corriente feminista... Se da por las protestas de una corriente feminista en realidad, por que las mujeres empezaron a, a decir basta, a a no callar más, dejar de agachar la cabeza, a pesar de los muchos problemas que se pudieron ganar en esa época, que era tan restringida y que las mujeres ni siquiera se podían reunir eh, en pequeños grupos entre ellas, porque... Eso era visto como darles una oportunidad para que ellas puedan pensar. Porque a pesar de que las mujeres podíamos pensar de manera inferior a un varón, ahí voy con lo del de artículo que leí acerca de la ciencia y nuestra invisibilización en la misma también. Todos sabemos, todos, todas y todes, sabemos quién es Charles Darwin y cuáles y cuán buenos fueron sus aportes en cuanto a la ciencia. Y a pesar de que. Este hombre era tan sabio, Tan inteligente. Él consideraba. Que las mujeres. No éramos buenas. En el campo de la ciencia. Porque simplemente. Eh, éramos inferiores. Por ser mujeres. Por nuestra. Anatomía. Porque al ser eh, seres o humanos más pequeños, así como él lo mencionaba, teníamos un cerebro más pequeño. Y eh, nuestra la dimensión de nuestro cerebro era importante en cuanto a la inteligencia. Entonces un varón por poseer un cerebro más grande que el de una mujer, era mucho más inteligente que una mujer, pues. Y un, un poco injusto, en realidad, y hasta contradictorio, porque él era una persona que, que identificaba, estudiaba mucho, antes de dar una opinión respecto de, de algún tema en específico. Era, bueno, se podría decir que un científico, en todo el sentido de la palabra, pero... En cuanto a opinar acerca de la mujer, eso fue esa fue su, su conclusión, su aporte. Y les mencioné que era injusto también, porque en el tiempo en el que él pudo acceder a desarrollarse como un científico, pues las mujeres no teníamos derecho a estudiar. Eso, estudiar solamente era una labor para los varones. Las mujeres teníamos que encargarnos simplemente de, de maternidad, de hogar y labores domésticas. No podíamos aspirar a más en el tiempo en el que el Charles Darwin podía realizar todas sus investigaciones. Y brindar tantos aportes a la ciencia como los hizo. En fin, sigamos. Recién eh, el voto femenino fue permitido por primera vez para todas las mujeres en 1893. Y empezó en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda eh, Es el primer país donde se le permite votar a las mujeres Luego Australia, Finlandia, Noruega y Dinamarca Lo aprueban entre los años 1902 y 1915 Reino Unido lo hace en 1918 Aunque suele para mujeres de más de 30 años Y que cumplieran ellas o su marido Ciertos requisitos de propiedad A pesar de la... Aprobación que se podía realizar con respecto al reconocimiento de algunos derechos de las mujeres, tales como este del derecho al sufragio, estos eran limitados también, siempre tenían condiciones. No eran un voto para todas las mujeres. Después de que llegaran... Eh, a estos países está Reino Unido en 1918 Como le mencioné Tuvieron que pasar años Hasta que Llegó a América Latina Y el primer país donde se pudo votar eh, Fue Uruguay El 3 de julio de 1927 Hace poquito Se conmemoró un año más Que empezó el voto femenino eh, En América Latina. Luego, eh, también se, se conoce que en Ecuador, en 1929, es eh, el primer país latinoamericano en consagrar una ley de voto femenino, aunque solo para las mujeres alfabetizadas mayores de 21 años. Ahí está, siempre con restricciones. Eran logros, pero logros de manera pequeña, de manera desproporcionada, por así decirlo. Se daba el reconocimiento, pero no para todas. vuelvo a repetir. Tampoco se podía eh, participar en, en las Fuerzas Armadas. Tampoco una mujer... Era inconcebible en realidad que una mujer fuera parte de las Fuerzas Armadas. De igual forma, las mujeres no podían divorciarse. Asumo que esto todos, todas, todes lo sabemos. Eh, el divorcio ha sido históricamente no tan fácil. No se podía pensar en ningún país que una mujer se pudiera divorciar por las mismas razones y con la misma facilidad que las que ya tenía un hombre, un varón. Ni porque una mujer como ahora, con tantas leyes a su favor, con respecto a... Bueno, tampoco puedo mencionar tantas. Siento que estoy hasta de cierta forma exagerando que muchas veces a pesar de que puedan existir más y más leyes, eso no significa que se cumplan a cabalidad o que se respeten en todos los espacios y para todas las personas, porque aún siguen existiendo muchas restricciones. Pero las mujeres no se podían separar porque alegaban maltrato físico o adulterio. Estaba, de hecho, el divorcio estaba considerado como un escándalo. Tampoco se podía hablar de, a pesar de que en el Perú no está permitido, tampoco se podía hablar de un aborto con amparo legal. No se podía hablar siquiera de, de un aborto donde la, ma la vida de la madre corre peligro. Y, y por eso se procede a, a inducir al aborto. Algo que en Perú, bueno al menos cuando la vida de la madre está en peligro, se puede realizar. Pero <ríe> en el tiempo anterior, era eh, como utópico. Esperemos que esto siga avanzando Y podamos seguir adquiriendo O que se nos siga reconociendo Nuestros derechos como tal Tampoco podíamos administrar nuestros propios bienes en el matrimonio Esto porque Pues la cabeza de familia desde el principio fueron los varones dentro de una familia nuclear, en realidad, hasta ahora muchas veces nos, nos hacen creer eso, nos hacen, o nos inculcan o nos enseñan eso, que el, el jefe de familia, la cabeza de familia y de quien dependen todo. ...o casi todos los asuntos de casa, de familia, es en realidad del papá, del varón. Tampoco podíamos ejercer el derecho a la planificación familiar, es decir, eh, no podíamos acceder a métodos anticonceptivos como ahora los conocemos, de hecho... Fue una lucha también de las mujeres, por y para las mujeres, para poder um, inventar, siquiera desde el principio, eh, métodos anticonceptivos. Aquí entra a relucir la iglesia católica que empieza a condenar rudimentariamente cualquier práctica que interfiriera en la concepción durante la Edad Media. En 1484, el Papa Inocencio VIII incluyó la contracepción entre las actividades propias de las brujas, cuya persecución autorizó, autorizó mediante la bula sumis desiderantes afectivos. Aunque la existencia y utilización de métodos anticonceptivos se remonta a tiempos antiguos, su situación legal se ha ido, bueno, ha ido variando en realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la contraconcepción fue legal durante la mayor parte del siglo XIX, pero en 1873 el Congreso ilegalizó la circulación de anticonceptivos a nivel federal. Ahí lo tienen. Es algo que en realidad no puedo concebir muchas veces, pero ha sucedido. Así que yo siempre voy a estar eternamente agradecida con las mujeres que han alzado sus voces. Con las mujeres que han sido defensoras de nuestros derechos fundamentales, tal cuales los conocemos ahora. Y que, gracias a ellas, podemos gozar. Aún estamos dentro de la lucha por los mismos, pero... Los que tenemos ahora son por los que ellos, ellas, lucharon en realidad. Ellas, ellos, ellas, lucharon en realidad. Y de los que no gozaron. Realmente triste también. Y duro, pero así es, así fue y, y esperemos que esto pueda cambiar en algún momento. Ahora me gustaría mencionar a, a las 20 mujeres, o en realidad a mujeres influyentes mmm, en la historia del Perú. No necesariamente 20, porque considero que son muchísimas más. Vamos a mencionar solo algunas, cuestiones de tiempo. Y ahí vamos. Estas mujeres, que voy a resaltar, que no son muy conocidas, y si lo son, mm, mm, han sido por investigaciones ya fuera del colegio, porque les hago recordar que estamos hablando así de de los pilares eh, en educación que son historia y ciencia sobre todo historia pero que en los colegios ciertamente no suelen enseñarnos porque nuestro sistema educativo eh, aún tiene muchas fallas, muchos sesgos en cuanto a muchos temas El, como, la, como primera mujer tenemos a María Recha. Esta mujer se animó a descubrir una de las maravillas más impresionantes del país. Nació en Alemania, pero se volvió peruana tanto en nuestros corazones como en su actitud. La dama de la Pampa le dedicó su vida al estudio, investigación y protección de las líneas de Nazca, de las que fue su guardiana y eterna defensora. También tenemos a Chabuca Granda, quien en realidad se llamaba María Isabel Granda y Larco, que fue un personaje emblemático de nuestra música criolla. Llegó a Lima a los dos años desde su natal Apurímac. En 1953, el conjunto de los Chamas grabó su inmortal tema La flor de la canela, que trascendió en el tiempo para hacerse himno de todo el Perú, una adelantada a su época. María Rostkowski, de padre polaco y de madre puneña, esta ilustre barranquina escribió dos de los libros fundamentales para entender el estado inca. Primero, la historia del Suyo, y como segundo libro, Pachacúteca. Siguió estudios en Inglaterra, Suiza y Bélgica, pero regresó al Perú para conocer sus raíces. Y Mazumac era un soprano con una voz caracterizada por la autenticidad. Nació en Cajamarca y fue una de las peruanas que más lejos llegó en cuanto al canto y la actuación. Durante los años 50 y 60 causó furor en Europa y ocupó los primeros lugares en las listas de los discos más vendidos en Estados Unidos. Su talento la llevó a la pantalla grande. Grabó cuatro películas y un musical. En la, es la única peruana en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Micaela Bastidas. Quien fue la esposa de Tupac Amaro II, con quien participa en la rebelión que estalla en Tinta en 1780, tras el ajusticiamiento del corregidor Arriaga, nacida en Abancay. Se sumó a la gesta como tenaz consejera y la principal encargada de las municiones en dicha guerra. Carmela Combe fue la primera mujer piloto civil del Perú. La gran hazaña sucedió el 6 de mayo de 1921, cuando ella rompe las barreras de la época y cumple su sueño de pilotar un avión Solo tenía veinte años cuando realizó esto. María Parado de Bellido Prefirió morir antes que dar información a los enemigos de la patria. En 1822, los realistas pretendían aún imponerse sobre los patriotas que combatían en todo el territorio. Descubiertos los mensajes que ésta podía transmitir, que ésta firmaba, pero no escribía porque era analfabeta, se la captura. La torturan, pero ella nunca cede y entregó su vida ante un pelotón de fusilamiento. Una verdadera prócer. Tenemos a Lucha Reyes también. Augusto Ferrando la bautiza como la morena de oro del Perú. Y así queda grabada en la memoria del país. Ella transforma el dolor en sentimiento y cantó Regresa y mi propiedad privada. El 31 de octubre de 1973 murió y su voz se convirtió en leyenda. Elvira Travesí es de argentina de nacimiento, pero peruana de corazón, inició su carrera en los años 30, cuando cantaba en diversos escenarios del centro de Lima. Fue protagonista de buena parte de telenovelas producidas en las décadas de los 60 y 70 en nuestro país. Su papel más memorable fue en Simplemente María. Sofía Mulanovich. En el 2004, con apenas 21 años, se convirtió en la mejor tablista del mundo al ganar el circuito profesional de surf y fue la primera sudamericana en lograrlo. Ese mismo año también ganó el título Isa Individual, algo así como la FIFA de surf. Clorinda Mato de Turner es una cusqueña de nacimiento, dividió su talento para escribir entre literatura y periodismo. En el mundo de las letras nos dejó su famosa obra avecinido por la que fue excomulgada y como periodista dirigió el seminario El Perú Ilustrado. Blanca Valera es considerada una de las poetas más universales de nuestro país. Desde muy joven, la poesía marcó su vida. Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre mediados de los años 40 y fines de la década. Rosa Merino fue y es, y también será, la voz de nuestro himno nacional el cual interpretó por primera vez el 23 de septiembre del año 1821 en el teatro principal, ante grandes personalidades como el libertador Don José de San Martín. Esa extraordinaria soprano nació en Lima en 1790. Teresa González de Fanning Nació en Ancash y fue una educadora, periodista y escritora. Es considerada como la precursora de la educación integral de la mujer, con connotación práctica que incluyese una formación laboral. Fue una luchadora por la igualdad de los derechos y un ejemplo de mujer. Por último, y no menos importante, Mercedes Cabello de Carbonera. Fue escritora. Nació en Moquegua el 7 de febrero del año 1845. En realidad no se tienen noticias exactas sobre, lo, sobre sus primeros años de vida. Aunque se conoce que su padre se llamó Gregorio Cabello, y que Mercedes, desde muy pequeña, demostró grandes habilidades para la literatura, habiendo llegado a publicar algunos de sus versos ocultando su identidad bajo el seudónimo de Enriqueta Pradel. Ahí está lo que les comentaba, que se tenían que esconder detrás de seudónimos de varones, porque las mujeres no podían escribir. Yo no, no tenían acceso a la educación eh, en Perú. Eh, aunque en algunos países del mundo sí, pero en Perú todavía no, no estaba permitido aún. Así que era mejor que para evitar ser mal vistas o incluso maltratadas, se... Um, Protegieran su identidad. Para terminar. Me gustaría mencionar. A mujeres peruanas. Que revolucionaron la ciencia. Eh, en nuestro país. Primero. Quiero mencionar a Laura Rodríguez Dulanto. Esta mujer. Eh, vivió. En una época donde. el Todas nosotras no podíamos acceder a la educación. A pesar de esto, Laura superó todos los obstáculos para poder alcanzar su objetivo y en el año 1892 ingresa a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una calificación de 20. Dos años después se matriculó en la Facultad de Medicina y en 1990 se convirtió en la primera mujer peruana que recibe el título de médico cirujano. Araceli Quispe. Cuando culmina su carrera de ingeniería de sistemas, viaja a los Estados Unidos a participar de un concurso de karate, disciplina en la que destacaba. Gracias a su talento, obtuvo una beca del gobierno norteamericano para poder estudiar ingeniería astronáutica, y su sueño de niña se hizo realidad cuando la NASA le invitó a formar parte de su equipo para explorar la luna desde la Tierra. Tras esta valiosa experiencia, Araceli ingresó al programa del telescopio especial James Webb, el cual será lanzado en el 2021, es decir, este año. Que, si no estoy mal, ya se lanzó, es una de las peruanas que está monitoreando posibles... Eh, eh, una posible ya población, se puede hablar ya de, de una de, de un de vida en la luna de, de viajes en la luna es de lo que se está hablando María Isabel Quiroga fue una precursora de la genética en el Perú desde niña muestra gran interés por los misterios de la vida se graduó y obtuvo el doctorado en Medicina con especialidad en Genética por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde hace más de 30 años imparte sus conocimientos. Ha publicado también diversos artículos en prestigiosas revistas científicas. Es miembro fundadora de la Sociedad Peruana de Genética Médica y de la Sociedad Peruana de Diagnóstico y Tratamiento Fetal. Por último, Mariela Leo, que desde hace más de treinta años se dedica a cuidar la biodiversidad de nuestro país. Su formación como bióloga en la Universidad Nacional Agraria de la Molina le ha permitido que eh, pueda realizar numerosos proyectos de conservación e investigación de recursos naturales en el Perú. Ella es fundadora de la Asociación Peruana de la Naturaleza, APECO, y en reconocimiento de su inalcanzable labor, colocaron su nombre a una nueva especie de ranandina, Pinopus Mariela Leo. Bien, me encanta leer, investigar y darme cuenta que en realidad la mujer se ha podido desarrollar ...en muchos ámbitos... ...gracias a... ...defensoras... ...y... ...mártires, heroínas... ...y también héroes, claro... ...de nuestra independencia. Muchas gracias a todas... ...todos y todes... ...por haber llegado hasta aquí. Eh, con esto quiero terminar... Les mando un fuerte abrazo virtual, sigamos adelante a pesar de cualquier circunstancia, no dejemos de cuidarnos, no dejemos de leer, de investigar, tratemos de involucrarnos más y de empezar a defender nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos básicos. Me despido. Sin antes recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Peini Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos YouTube, Facebook, Twitter. Vayan a seguirnos inmediatamente. Y ya saben, si he cometido algún error, si he dado quizá un dato mm, no tan preciso, no exacto, un dato erróneo. Pueden dejarnos sus comentarios en Anchor y también a nuestras redes sociales, a la red, al Instagram de Gerla arroba girllapaini, o en nuestros Instagrams personales que están en la descripción. Muchas gracias, me despido, hasta una nueva oportunidad, en un nuevo episodio. De su podcast feminista, mejor sí cierro. Muchas gracias. Hola chicos, chicas y chiques, soy Emilia. Y bueno, espero que hayan disfrutado mucho, mucho, mucho este primer episodio de una serie de episodios centrados en Perú por el Bicentenario. Como ya dijo Mayra, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Pueden comentar y como siempre recalcar que no somos expertas, pero que muchas veces hablamos con eso. Expertos, expertas y expertes. Gracias una vez más por llegar hasta aquí y por favor si desean compartir el episodio. Esto fue Mejor Si Decirlo, un podcast feminista del club Girl Up Aini.